0: Dobrý den, vítejte u dalšího rozhovoru. Každý den se ke mně dostávají názory různých lidí na to, jaká je vlastně aktuální situace v českých firmách. Velmi často ale máme tendenci posuzovat těmi nejviditelnějšími extrémy, a to jak těmi pozitivními, tak těmi negativními. Proto v mých rozhovorech mluvíme i o různých průzkumech, které dělají firmy v rámci svých klientů nebo celého trhu. Jeden takový průzkum vytvořil i Petr Macek, který v rámci svého podnikatelského systému Keflow uspořádal webinář a průzkum mezi 150 firmami. Ptal se jich na velmi zajímavé otázky, o kterých si jenom budeme povídat. Třeba já tě vítám. Ahoj.
1: Jako ahoj a ahoj a dobrý den všem posluchačům.
0: To bylo vlastně cílem tohoto průzkumu.
1: My jsme vlastně minulý týden a ty stojí, i nám pomohlo propagovat, pořádali webinář o tom, jak řídit cash flow v krizi. A my, aby jsme vlastně pochopili, kdo nás vlastně poslouchá, kdo tam přišel a zároveň dostane nějaký kontext, tak jsme se těch lidí, těch účastníků, ptali, jak vlastně jakoby s ohledem na cash flow ty své firmy řídí. Takže my jsme chtěli prostě znát jakoby kontext, jak vlastně firmy přistupují ke cash v té dnešní krizové době a abychom vlastně sami viděli, jestli jako třeba. Ta naše aktivita, to znamená vzdělávání ohledně řízení kešlu ve firmách, jestli jako to má vůbec smysl, jestli to ty firmy vůbec jako zajímá. Takže to byl asi ten, ten primární cíl a zároveň, aby jsme i ten webinář dobře vykopli, jo? aby prostě jsme nezačali povídat, ale řekněte nám něco o sobě.
0: Hmm. No, my, my se o těch výsledcích pobavíme, ale první je důležitý říct, co teda to vlastně bylo za firmy, o jakým typu firm se bavíme?
1: Bylo to, bylo to napříč trhem. My jsme vlastně pozvánky rozesíleli, kde to šlo, takže z těch 150 asi třetinka přišla od nás s flow. Dvě třetinky byly mimo, takže jakoby není to zaujatý tím, že to jsou firmy nějakého typu a nějakého ražení, které používají řízení cash flow systematicky. Obecně bylo to opravdu napříč trhem. Měli jsme tam... Uh, myslím, že firmy, já, jenom když mi teďka povolí já si jenom rychle podívám na, na, ty, na ty čísla, ať uh, Jasný. to mám to. Uh, hele, 62% bylo, byli vlastníci firm a bavíme se většinou v firmách nějakého malého ražení, to znamená do těch 50 lidí. Uh, Cc a 30% živnostníci zbytek byli, uh, nějakých 10% byli zaměstnanci. Takže, takže majitelé firem, ale bylo to napříč průmyslama, Měli jsme tam firmy od marketingu, měli jsme tam freelancery, kteří třeba se živí konzultací v procesním řízení, měli jsme tam výrobní podniky, takže to bylo taková jakoby všeho chuť. Nelze říct, že tam něčeho bylo mnohem více než něco jiného, bylo to opravdu směska, takže si myslím, že, že jakoby i, ty, i ty výsledky jsou potom takové jakoby plošné, jo? Že, že nám to ukazuje, že, že ty firmy k tomu přistupují tak nějak jakoby hodně podobně a je skoro jedno, jestli je to firma výrobní nebo firma, uh, služ- která dělá služby. Uh, liší se to v detailech, v taktikách, ale jako by ty výsledky vlastně byly hodně hodně podobné.
0: Mm. No, dobře. Když jsi se s nimi bavil, tak uh, co jsi o nich zjistil z líska, řekněme, nějaké jejich nálady. Jsou v pohodě, nebo naopak ve stresu, jak na tom jsou? Uh,
1: hele, mě to, mě to strašně překvapilo. Jednak je to to, co i vidím, když já mluvím s našima zákazníky, Jednak to vyplynulo i z toho webináře a i na tom webináři to hodně jakoby rezonovalo. Ty firmy jsou v klidu. Jakoby snaží se být klidný, nesnaží se dělat nějaký panické rozhodnutí, kterých by mohly litovat. A to je něco, co mě jako poslední vlastně dva týdny strašně překvapuje protože já se bavím i třeba s našima klientama, uživatelama. To jsou firmy, které třeba byly relativně hodně bytý, ale oni vidí světlo na konci tunelu a normálně říkají, jo, nám spadly obraty 50-60%, ale prostě my se teď připravujeme na... Tu budoucnost, jak to bude, nebylo to jako my nevíme, co máme dělat tak, a, a, a tak a prostě dělají zbrklý rozhodnutí, takže to, 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 to bylo vidět i z toho webináře a je to vidět i z toho, co slyším vlastně od lidí, se kterými jsem mluvím, že se snaží udržet nějaký klid, ale jako jsme dneska dva, tři týdny v té krizi, jo? to znamená jakoby může ten za měsíc to může vypadat úplně jinak, ale zatím ty firmy opravdu ten klid drží a jakoby hodně, co, co je vidět, jako chtějí komunikovat, chtějí se bavit o nejenom komunikace taková třeba, co vlastně Margareta Křížová říkala, mě to strašně líbilo, ten i, 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 intrapreneurship, jako vlastně komunikace dovnitř firmy, aby všichni věděli, tak i vlastně komunikace ven k těm zákazníkům, jasně o tom se hodně mluví, ale co vidím, je, že ty firmy jako se baví i mezi sebou. Neříkám, že třeba konkurenti, který jsou opravdu jako hned vedle sebe, že si spolu každý den volají, ale jako ty firmy vyhledávají diskuze, vyhledávají nějaké prostě platformy, kde se můžou bavit. Já třeba jsem minulý týden, já jsem plánoval webinář o jakoby digitalizaci firm, Uh, ale pak jsem se na něj trošku vykašlal, nikde jsem to uh, jakoby nezdílel. Přihlásilo se mi tam sedm lidí, kde, prostě našli si to někde, jako, mh, kde to bylo schovaný, Byli to všechno kromě jednoho uživatelé Flow a oni prostě si chtěli povídat. Já jsem to obrátil k tomu, že hele pánové, já nebudu dělat webinář, ale já chci s váma a oni Všichni úplně v pohodě, všichni šli na video a všichni vlastně říkali svý pohledy, jak to vidí, co se tam děje, co, co se bude dít, co plánujou. Takže to, to je to, co vidím jako napříč, jo? že opravdu ta komunikace je daleko aktivnější, než byla dřív a nejenom uvnitř firm jak zákazníkům, ale vlastně i sdílení zkušeností.
0: Ne, nejsi první, kdo mi to říká, řada odborníků už mi to řekla, že si ty firmy chtějí často jenom povídat ty jejich zakladatele, svěřit se někomu s tím, co právě řeší a podobně. Nicméně ty jsi tam řekl, že tě to překvapilo, že jsou v klidu. Proč tě to překvapilo?
1: Já, jakoby, já bych čekal, prostě, že jo, máš nějaký flow peněz a příjmu a zákazníku, na který jsi zvyklý a najednou prostě ze dne na den, dá se říct, je to úplně jinde, najednou ze dne na den máš všechny zaměstnance, pokud třeba jsi ve službách, marketingové firmy, IT firmy na home officech, jako spoustu lidí by to prostě vykolejilo. Je to úplně jiný mod, než na který se zvykli ve více rovinách. To znamená riziko ztráty příjmů. Komunikace funguje úplně jinak na home officech, než když prostě ty lidi máš v kancelářích. Úplně jinak funguje nějaká kontrola práce. Takže já bych přirozeně očekával, že ty firmy to prostě jako rozhodí. A ty, lidmi, ty lidi, se kterými mluvím já, tak minimálně z té řeči, a není to, že bych se jich na to ptal, ale prostě to to bylo cítit, že že to mají srovnaný, že prostě jako snaží si namalovat, tak něco se stalo, musíme začít prostě jako tu situaci přijímat a pojďme ji prostě nějak řešit. Jo, není to prostě rychle zbrklý rozhodnutí, takže jako jsem s toho překvapený, ale zase to ve tvých rozhovorech padá často, jako v těchto situacích se ukazují ty lídři. Jo, že prostě jo. jako manažírek ti začne prostě najednou přeposílat e-maily a házet na tebe prostě štěkat do, do povinnosti. Tyhle lídři prostě jsou v klidu, oni přenáší klid na ten tým. Oni jim jasně říkají, co se děje, co se bude dít, co mají dělat, jak to budeme dělat a, a, a jako mě to překvapilo, ale zase, když poslouchám vlastně i ty tvý hosty, no, tak ono to ukazuje prostě tu kvalitu
0: těch, těch lídrů. Jo? Hmm. Takže byl jsem překvapený, ale jako strašně... Pozitivně. Co, co těch 150 firm teď řeší tak nejčastěji? Je tam něco, co je spojuje?
1: Spojuje, jsou tam tři takové, jakoby, top disciplíny, který e, řeší víceméně než polovina z toho vzorku. E, to, to, co se děje nejčastěji, a vlastně všichni to opakujem, je aktivní komunikace směrem k zákazníkům. Ujišťování se, že. Naše služby jsou potřebné, že nám zaplatí, a takový to řeší 55-54 lidí. Potom je to hledání úspor, zase víc než polovina, prostě to, co není potřeba, tak pojďme to seškrtat. A potom je to, a to je taky prostě zajímavé, že ty firmy ukazují, že umí být flexibilní, hledají nové cesty, jak vydělat peníze. Jo? To si myslím, že zase jako málo kdo mohl čekat, že někdy jsou ty extrémy, že prostě někdo jde úplně najednou a začne nabízet něco jiného. Třeba ty moje firmy se snaží nabízet firmy v malinko jiném světle, v jiném módu, ale hledají, hledají prostě nové přijetosti. Takže to jsou takový tři top taktiky. Aktivit, a všechny které... se promít, že
0: ti do toho skáču, všechny se pohybují kolem těch 50%? Je to tak, jo, protože jednak, jednak je to.
1: Je to něco, co asi těm firmám přijde přirozený. Jo, prostě pojďme se ujistit, že dostaneme peníze od zákazníka, že si je udržíme. Pojďme ořezat, co vlastně není potřeba. A pojďme prostě, klesaj nám prodeje, můžeme prodávat něco jiného. To je takový podle mě selský rozum, který ne každý má, ale prostě pokud ho máš, tak tě to napadne. Na druhou stranu je to jenom, jenom polovina.
0: Jo, Já si jako na to zrovna chtěl zeptat, protože ty jsi mi samozřejmě ty, 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 ty výsledky poslal předem, abych se mohl připravit. Mě vlastně docela překvapilo, že 54% těch firm aktivně komunikuje se svými zákazníky, jenom 54%. Čekal bych, že to bude mnohem větší číslo. Víš co, je to, je to
1: strašně, jako záleží na kontextu, co děláš, někdo může mít dlouhodobý projekty nasmouvaný, kde ty rizika nejsou, někdo může mít tři velký klienty v oboru, který tohle nepotřebuje. Na druhou stranu, já jsem říkal, že těch firm bylo hodně napříč, takže ten průměr něco ukazuje. Hmm. Mě těší, že je to nad 50%, ale ty tomu dáváš vlastně ten jiný pohled, že je to vlastně málo. Jo, na druhou stranu, možná to trošičku odpovídá tomu, co už jsme se bavili, že ty firmy aplikují ten klid a oni po dvou týdnech, to vlastně zase říká třeba jako Novotný, jako klid. Je to, jsou to teprve dva týdny. Ta situace se může úplně změnit, jo? to znamená spousta firm... Hele, my třeba, když se vrátím k tomu průzkumu, tak... Já si jenom rychle zase podívám na ty, na ty čísla. Tak třetina firm vlastně třeba ty své peníze řeší stejně jako před krizí. Teďka. Jo? A to může být ta vyčkávací taktika. Jako prostě počkejme, co se stane, ten trh se, trh se nějakým způsobem znormalizuje, nedělejme zbrklý věci. Jo? Takže jako já bych v tom četl to, že spousta těch firm může vyčkávat a nechtěje dělat zbrklí rozhodnutí, Dokud, dokud prostě třeba se neukáže, že ten trend je opravdu trvalý, že to je sestupný. Jo, to, to bych to takhle hádal já. Jo. Mm. Jako mě třeba překvapilo, že vlastně ty tři top taktiky, aktivní komunikace, hledání úspor, hledání nových příjmů, že vlastně takto ty tři aplikuje jenom necelá třetina těch firm. Jo, jakoby mm-hmm. to je něco, co já bych za sebe jako dělal všechno a aktivně ve třech směrech. Uh, ale zase neznáme ten kontext, může to být o tom, co jsem říkal, jo? že ještě vyčkávají, ještě nechtějí uh, dělat nějaké panické rozhodnutí.
0: Je tam o tom jedna věc. výzkumu zaujalo, jestli Petře, že jenom 5 propouští. To jsem chtěl říct, že
1: díky, že jste to to. Uh, je to. Mě to taky hodně zaujalo, nicméně včera vlastně vyšla vyšel, nějaká statistika od hospodářské komory, kde oni vlastně řekli, že zatím propouští 7%. To znamená, je to plus minus v linii s tím trendem. Může to být tím, že ze všech stran slyšíme nepropouštějte, udržujte, pokud jde dělat z domu, nechte dělat z domu, jsou tady nějaký plánovaný jakoby, peníze od státu za ty zaměstnance v nějaký výši, jo, doví, jak to dopadne, ale takže, takže i to si myslím, že hraje roli, vyhazují se ty externisti, vyhazují se dohodáři, vyhazují se, se lidi uh, ve zkušebkách, ale jakoby ty lidi, který mám, tak se, se jako zatím drží. Je to možná i o, o, o tom, že zase je tady nějaký klid, počkejme ještě pár týdnů, stojíme to. Uh, druhá věc je, jsou lidi u těch menších firm, které třeba vidíme my, který jsou dobrý, kvalitní, chceš si je udržet a udělat nějaký zbrklý rozhodnutí. Uh, jo, na druhou stranu, ono asi není úplně v televizi v Česky, je to každý den uh, vlastně, kdy můžeš propouštět a kdy ne. Jo, a ono Není úplně jednoduchý jako, propustit jen tak ze dne na den. To si myslím, že je jakoby, taky faktor.
0: Mm, jasně. E, Řešejí teďkon ty firmy nějakou jako, vůbec vytíženost těch zaměstnanců, protože sám si to začal tím, že m, samozřejmě mnoho těch firm má své zaměstnance na home officeu, kde třeba neumí ještě tak dobře řídit. Je tohle to téma, který hodně
1: řeší. Je to, je to velký téma. podle slyším vlastně od našich zákazníků, uživatelů, vlastně kaflou. Uh, protože pro spoustu z nich je to nový mod. Jo? Jako, jsou tam firmy, IT firmy, které jsou na to zvyklejší, že ty pro, uh, ITci často dělají z home officeu, je tam třeba jasně daná nějaká kontrola, ale většina těch firm na to úplně není zvyklá. Takže uh, se snaží vlastně nacházet cesty, jak jako, mít jistotu, že ty lidi uh, dělají to, co dělat mají. Ono to má i tu druhou stránku, že spousta těch lidí není zvyklá být takhle dlouhodobě doma. A o tom už taky padlo spousta povídání, že že třeba ty režimy si neuměli na začátku nastavit. Takže já chápu tu stranu ty firmy, že oni potřebují vidět, jestli jestli ty lidi opravdu odvádí to, co mají, jestli dělají v časech, kdy mají dělat. A je to velký problém. My samozřejmě máme trošku výhodu, že nabízíme nástroje k tomu, aby ty lidi viděli, že ty lidi dělá odvádí. Ale je to, je to velký problém a myslím si, že to, to nejsou jenom naši zákazníci, který, uh, že, že tady přijde jakoby taková nová disciplína nebo bude jí víc ten, ten remote management, řízení hmm. nejenom remote working, ale vlastně ten remote management, kdy vlastně ty firmy se budou učit řídit tu firmu na dálku, včetně vlastně sledování toho výkonu, té výtěžnosti to, že lidi odvádějí a není to jenom o tom, kolik hodin vykážu. To je strašně důležitý, jo? protože vykázat ti můžu cokoliv, ale jestli jsem to odvedl a budou hledat cesty, jak vlastně měřit, že jsem odvedl to, co jsem měl a jestli mi to zabralo tolik hodin nebo tolik je, je možná sekundární.
0: Což mimochodem může být velmi zajímavá příležitost pro řadu firmy, živnostníků, třeba tělet těm firmám, s tím nějakým způsobem pomáhat.
1: Určitě my, my samozřejmě v tomhle máme rozjetý nějaký my, my už jsme před krizí schodou okolností některé takové věci vlastně těm lidem, jako firmám u nás nabídli, aby viděli nějaké trendy a, a vlastně teďka to ještě rozšiřujeme eh, takže tým, ale, ale nebudeme v tom sami to prostě to bude tlak s firem s uživatelů podobných softwarů, který tohle, tohle budou, budou potřebovat a možná ještě jedna důležitá věc co tam, co tam vlastně slyším, cítím, bude, bude důraz vlastně na, na jakoby ekonomický výkon. Jo, my jsme to řešili i v tom webináři, nazvali jsme to tam personálním controllingem, který není jenom o těch, o těch hodinách, ale bude to i tý, o té ekonomice, že firmy daleko víc začnou řešit a už jako začínají, jestli... Ten zaměstnanec vlastně je pro ně ekonomicky výhodný a jestli ho má smysl držet nebo ne, a to se doposud posud často nedělo. Já jenom teďka reference vlastně třeba na agenturní klub, kdy Social Sharks vlastně říkali, že nikdo tam nevykazuje, mají práce dost, klienti jim platí, spolíhají na to, že lidi odvádějí svou práci. A u některých firm to tak zůstane u spousty firem, ten bude ta potřeba tu efektivitu i finanční vlastně začít řešit. Takže to slyšíme taky.
0: Já jsem když si zmínil uh, agenturní klub, tak uh, já jsem vůbec zvědavý, kdy ho zase uspořádáme znovu a jakým způsobem se vlastně promítnou ty témata, které teď řešíme do téma, který budeme řešit na těch akcích, jestli se to nějakým způsobem změní a jestli bude třeba i jiná poptávka od těch firm. Nicméně, když jsme u len z toho. Uh, co řeší vyloženě ti šéfové firem? Když jsi se tam bavilo s velkou částí, velká část toho publika byly právě šéfové firem, tak co řeší oni?
1: Hele, řeší to, co vidím já a teď jde hodně o to třeba, jak se, mluvím, jak se bavím s těma firmama. Řeší tři takové věci, nebo to, to, co se mnou sdíleli, je jedna věc je naučit se ten tým řídit na dálku, uh-huh. Je to prostě jiný, než to bylo. Takže vlastně snaží se normalizovat ty procesy tak, aby komunikace plynula, aby všichni věděli, co mají dělat, aby reportovali tak, aby ten šéf viděl, co se odvádí. Bude to nějaký důraz třeba na projektový řízení, aktivnější, aby se sledovalo to čerpání rozpočtů, termíny a tak. Takže to to řízení toho týmu, to je ten remote management, který jsem říkal, frekvence komunikace, kanály komunikace, je to jiný. Potom je tady vlastně potřeba kontrolovat ten, ten výkon, to znáte, ten personální controlling, že opravdu lidi dělají na těch projektech to, co mají, ty termíny se drží, dělají na tom tolik času, kolik je adekvátní, že ty lidi přináší peníze, odvádí tu práci, takže to je ta druhá rovina. No a samozřejmě, jakoby snaží se na tuhle situaci, jakoby tu firmu jako připravit systematicky, jo? Já třeba, co jsem viděl vlastně ty poslední dva, dva, dva půl týdne, přišlo spousta takových, já tomu říkám, nálepkových řešení, náplasti, jo? že prostě a pojďme rychle použít Zoom, protože všichni musíme mluvit. A to je, to je úplně v pohodě. To samé, pojďme rychle skočit do Basecampu. Všichni budeme teďka to. A ono to je úplně v klidu a, a některé firmy u toho i zůstanou, ale dlouhodobě ty firmy třeba o nějaké velikosti, začnou zjišťovat, že tyhle horký řešení e, nejsou dlouhodobě udržitelný a začnou strategicky jakoby hledat e, cesty, jak to udržet dlouhodobě. Jo? A to nebude o tom, že člověk najde jeden systém, může to tak být, který, ale, ale najdou prostě procesy, nástroje, které budou takto budou integrované, budou systematicky prostě dávat smysl a odejdou od toho rychlého řešení k těm, kterým jim budou dlouhodobě sedět. Takže to tam, to, tam, to tam vidím vlastně taky. Zase my máme trošku výhodu, protože že nabízíme balík procesu, který ty malé firmy užijou, ale spousta těch firm, se, ne těch našich, se k těm, těm náplastem jakoby teďka vlastně přehnulo a podle mě budou hledat jakoby dlouhodobí cesty.
0: Hmm. Řekni mi jednu věc, vlastně trošičku mimo. Se mnou se teď baví řada freelanců a agentů, a oni vlastně hledají nové příležitosti a třeba i nové služby, které můžou na tom trhu teď nabídnout. Mnozí to dělají mimo jiné, protože třeba ta, to, co prodávali do teďka, tak se teď jednoduše neprodává. Když se na té, ten průzkum podíváš, vidíš tam ty příležitosti, o jaký třeba odborníky teď na tom trhu bude největší zájem, s jakou službou se teďkon vyplatí přijít?
1: jako ten trend pravděpodobně bude samozřejmě v té digitalizaci. Všechno se bude digitalizovat, co prostě nebude muset být offline. Vždycky budeš mít prostě věci, které offline zůstanou. Restaurace prostě vždycky bude offline, ale já si myslím, co co, co třeba vidím a co slyším, diversifikace. A ta diversifikace může být napříč spektrem zákazníků, Třeba včera jsem se zrovna dneska ráno bavil s pánem, co má firmu na obaly a říkal, automotiv špatný, nefunguje, ale je to jenom 35% našeho portfolia, což je třeba dost, ale my máme zbytek býdle, jo, a, a tam to prostě je obalový materiál, pečivo a tak. To znamená, ta diversifikace napříč portfoliem eh, rezonuje, ale bude to i diversifikace třeba napříč těch kanálů, jo, že vlastně... Hmm. Ta restaurace nebo ten potravinový biznis začne daleko víc přemýšlet, jestli tady nemůže být nějaký zdroj příjmů v té digitální rovině. To si myslím, že, že, bude, že bude určitě vidět. Určitě bude daleko větší akceptance k, k remote working, k práci prostě na dálku. Bude to příležitost pro firmy, podle mě víc možná než pro ty zaměstnance, protože oni budou ochotný najmout kohokoliv odkudkoliv a dostanou se k daleko většímu bazénu lidí, protože si tady touhle krizí ověřili, že některý z nich, že je to úplně v pohodě, že se dá prostě pracovat odkudkoliv a ten výkon tam je, takže to si myslím, že, že tady bude vidět jakoby ochota a, a, a k tomu vlastně přijdou ty služby, budou, budou, bude se podle mě vytvářet spousta nových softwarů, který budou tomuhle Jakoby by jo. Jednak třeba, když vezmu za ten food ty, ty restaurace, no, tak přijdou nový nástroje, který umožní těm restauracím velmi jednoduše nabízet své služby online. Jo? Mm. Uh, u těch firm, u té organizace, u, tý, u těch systémů přijdou systémy, které prostě daleko lépe budou umožňovat práci, uh, práci na dálku, ale i řízení té firmy na dálku. A dneska toho tolik není.
0: Takže to, to jsou takový trendy, který vidím jako z toho mýho omezenějšího pohledu. Učí nás to podle tebe více přemýšlet nad tím cashflow a vůbec nad celkovým finančním řízení firmy?
1: procentně. 100%, 100% teď byly, a už to říkáme v několika rozhorech, teď byly žně. Ty peníze byly prostě to, že jako se něco utrácelo zbytečně. To prostě se dělalo, protože furt bylo dost peněz. Teďka přijdou pro většinu firm horší časy. Uh, to znamená, budou daleko víc muset obracet každou korunu uh, a to plánování a řízení, aktivní řízení cash flow bude muset jako přejít od toho, že to mám tady, od toho, že to mám tady někde na papíře v nějakém systému nebo aspoň v Excelu, v Power BI, v tom nebo v KaFlow, uh, protože uh, už to nepůjde prostě jenom jako myšlenkama musím začít sledovat prostě, kudy mi ty peníze tečou ven, kudy mi tečou dovnitř, kdo dělá málo, kdo dělá hodně, kdo mi přináší ty příjmy, který zaměstnanec mi naopak odvádí, která disciplína, kterou, kterýma se zabýváme, je lepší, horší. Jo? A to si myslím, že, že bude stoprocentně nutný minimálně u těch průměrných firm, který prostě se budou být s tím následkem té krize.
0: Já jsem od tom psal i vlastně článek na Facebook. Mně přijde, že v tom prvním týdnu byla cítit taková poměrně velká panika, že se vlastně nevědělo, co teda bude. Ty jednotlivý nařízení vlády přišly velmi rychle. Vlastně během tří dnů se nám ten svět úplně změnil v podstatě a tím, a tím pádem i to, jak fungují naše firmy. Vnímáš i ty ten vývoj, že z té paniky přecházíme do nějakého jakoby většího klidu?
1: Absolutně, absolutně. Hele, já tomu říkám, že byla byla ta panika a ty firmy se začínají jakoby normalizovat do nějaké, já tomu říkám, do do nové normy, že prostě nebude to tak, jak to bylo dva, tři týdny zpátky, protože ten dopad tady je, ale ty firmy, aby přežily Oni nemůžou čekat čekat, jako, oni můžou nějakou, že pár týdnů čekat prostě, jestli opravdu je to trvalý pokles nebo tohle, ale nejde to dělat dlouhodobě. A všechny ty firmy, se kterými mluvím, si nachází ty svoje nové normy. Jo, že my musíme fungovat v nějaké prostě režimu, který třeba není perfektní a e, takhle to funguje. A zároveň to vidím i z té strany těch jako jejich zákazníků. Jo, a, ať je to B2C nebo B2B, Třeba u toho B2B prostě ta protistrana, ty firmy taky vlastně si nacházejí ty nové normy a musí začít fungovat. Nejde to prostě dva měsíce žít nějakým limbu a, a spolíhat, že nás zachrání stát. A u těch zákazníků je to, to samé. Já třeba, když teď, teď se podívám, třeba máme tam firmu, co nabízí uh, žaluzie, role, ty stínící techniku, takové jako věci, které patří do stavebnictví. Stavebnictví samozřejmě bylo nějakým způsobem bytý a my jsme třeba, co jsem se bavil, tak tam byl týden po té tý krizi, jak vlastně byly ty home office a tohle, tak to úplně padlo na minus 50, minus 60%. V 8, 9, 10 dní na to se to vrátilo na linii, která trvala, teď už dva týdny v řadě, je nějakých minus 20. Jo, to, a, to, a to jsou koncáci, který prostě řeknou, no jo, my nemůžeme teď prostě měsíc jako... Nic nedělat. Oni musí začít, jako stavíme barák, rekonstruujeme, musíme to dodělat. Takže e, i ty firmy, i vlastně ty zákazníci hledají nové normy a ty, těma novýma normami oni teďka budou fungovat, dokud zase třeba nepřijde nějaká, nějaká, nějaká změna. Takže to vidím úplně jako opravdu přesně, to vidím tyhle, tyhle čísla, ty grafy, ten výkon tam vidím.
0: Nicméně, jak si myslíš, že se to bude vyvíjet dál? Protože mě i v, v, v několika rozhovorech teď třeba zaznělo, že jasně, teď se trošku uklidňujeme, ale to nejhorší teprve přijde. Jak to vidíš ty? Přijde duben.
1: V březnu, v březnu spousta firm žilá z února. Je to obrovská pravda, že ty peníze prostě chodili, protože už byli v účetních programech nastavení na odcházení, pokud to firmy nezastavili ručně, jo, bylo to prostě nastavený, takže spousta firm v březnu železů ten duben bude pravděpodobně těžký a spousta firm bude byta. To si myslím, že, že bude jasně vidět, jo, že to prostě dopadne na daleko víc lidí, možná se začne víc propouštět, začne se víc řezat, začnou být možná nějaký Jakoby i třeba hysterický pokusy získat peníze a takový, to si myslím, že ale ale, jako bude to třeba pár měsíců jako teď opravdu teď přijde to špatný a pravděpodobně i těch nemocných bude víc a tak jo, takže tam ten dopad bude, ale jako věřím, že k létu prostě jakoby se to začne nějakým způsobem jakoby vracet a to bude zase nějaký nový normál. Jo? Teď jsme se bavili o fungování těch firm, aby fungovaly, že mají nový normál, tak i na tom trhu začnou být nový normály, protože jako nejde být v té panice. Prostě lidi si začnou nacházet cesty. Zase vezmu třeba zpátky ty restaurace. Oni prostě, pokud budou chtět přežít, tak oni na ten nový model budou muset přejít. A oni budou muset vzít auto a začít rozvážet jídlo. A ty firmy, které to teďka nedělají, tak nemají, nemají na tom trhu, co dělat. Jo? A to, to bude vlastně podobný, jakorát v jiných barvách, to bude pro jiný biznisy. Musíš hledat prostě cesty k zákazníkům, jinak prostě umřeš.
0: Petře, já ti děkuju za rozhovor. Měj se krásně, ahoj. Jako taky
1: díky moc, ať se daří.